0: Servus Musilosen, der Servus-Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Wir haben immer interessante Gäste mit spannenden Geschichten und dazu die passende Musi. Der Gast von heute wird mir jetzt seit einem Jahr von allen Seiten immer wieder vorgeklagen. Den musst du einladen, der hat so viel zum verzöhnen und ist unser Hero. Unser Weg ist wahrlich ein sehr imposanter, ungewöhnlicher, außergewöhnlicher. Er bewegt sie instrumental und gesanglich auf höchstem Niveau. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Sebastian Fuchsberger, Christi Weistel.
2: Servus Christi, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin und, ähm, und äh, bin äh, überrascht über die schöne Anmoderation und habe kürzlich einen Spruch gehört, äh, der da heißt, zu viel Weihrauch schwärzt den Heiligen. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich eh kein Heiliger, aber wurscht. Ich freue mich.
1: Oh, aber, es ist wirklich so, wenn man sich deinen Werdegang anschaut, er ist schon ein ungewöhnlicher jetzt. Oder wie würdest du deinen Weg beschreiben?
2: Ja, na gut, kann man so sagen. Es gibt jetzt nicht, nicht so viele Beispiele, denen es so ergangen ist wie mir. Dürfte zusammenhängen damit, dass bei mir, wenn ich mich jetzt für was interessiere, dann interessiere ich mich und gehe und tue. Und dann interessiere ich mich aber für was anderes und dann mache ich das auch probieren. Und ähm, und so weiter und so weiter und so weiter und so hat sich das halt so ergeben, dass ich halt jetzt doch ja, viele verschiedene Genres äh, nicht nur kennengelernt habe, sondern äh, auch etwas tiefer eingedrungen bin sozusagen.
1: Fangen mhm. wir vielleicht von vorne, du kommst ja aus einer ganz musikalischen Familie.
2: Ja, kann man sagen, ja.
1: Das sind deine Wurzeln, oder? klang auf, immer Musik gesungen war mit dabei, oder wie war das?
2: Genau, richtig. Meine Eltern, eigentlich beide Seiten, Klappacher, Fuchsberger, waren äh, sozusagen in der Generation vor mir schon sehr aktiv, einerseits in der traditionellen äh, alpenländischen Musik, aber auch Kirchenmusik. Also bei uns im Haus waren zum Beispiel immer die Kirchenchorproben und wir Kinder wollten dann aber nicht schlafen gehen, weil wir zuerst die Süßigkeiten einsammeln wollten, die <lacht> von den Sängern kommen und es war halt eigentlich, sagen wir mal, durchschnittlich drei Mitte Wochen ist er unten gesungen worden, wenn wir oben einschlafen hätten sollen. Mhm. Von dem her ist das schon richtig, ja.
1: Und da ist der ganze Chor dann bei euch im Wohnzimmer gesessen, oder wie? Ja, genau. <lacht> Stell war sehr lustig vor, <lacht> eigentlich. Mhm.
2: Mhm.
1: Habt ihr dann von den Eltern, war das so, singt es halt einfach Kinder oder war es dann schon mal jetzt singt es aber gefälligst Kinder?
2: Das ist eine gute Frage. Also, zum, zum Daheim-Singen, das glaube ich, haben wir eigentlich alle recht gern da. Und später war es dann natürlich schon oft so, ja, jetzt müssen wir da hin und da müssen wir singen und wenn es dann, sagen wir, Weihnachten war und jetzt müssen wir da hin und da noch ankläpfen und dann da noch ein Ständchen machen und, und so dann, hab, also wir Kinder haben das nicht so tragisch gesehen, aber wir haben gemerkt, dass es äh, zwischen Papa und Mama dann manchmal ein bisschen schwierig war, weil die Mama sich schon vorgestellt hat, wie Weihnachten da daheim abläuft und der Vater, für den war aber wichtig, ah, geht schon, Gesellschaft aussehen und singen und da und machen und blasen. Und <lacht> <Aha, aha. lacht> äh, aber ja, ich glaube, dass alle Familien, äh, die Musik machen und, und auf diese Weise ein Stück weit auch in die Öffentlichkeit gehen, da letztlich ähnliche Erlebnisse machen und du kannst einfach nicht draußen sein und andere Leute unterhalten und gleichzeitig den inneren Kreis auch permanent so beieinander haben, wie das in einer unter Anführungszeichen normalen Familie der Fall ist. Ich bin nicht bös über die ganzen Erfahrungen, die wir auf diese Weise gemacht haben, aber es war natürlich, äh, ja, einerseits ist es ganz wunderbar, wenn man sich daran erinnert, und das war sicher für uns ein Glas, weil wir viel Zuspruch gekriegt haben. Und auf der anderen Seite ist sozusagen dieser normale familiäre Alltag, den hat es dann so halt auch irgendwie nicht so gegeben.
1: Wir sind froh, dass die Fuchsberger Family so viel gesungen hat. Drum hören wir jetzt zwei Lieder aus der Zeit. Wie ist dann die Posaune ins Spiel gekommen?
2: Die Posaune, die hat sich mein Papa äh, selber unter den Christbaum gelegt und, jetzt fange ich auch so zum Rennen. Ja. also in 82er Jahren, ja, ja. hat sich mein Vater selber Posaune gekauft und unter den Christbaum gelegt und ich habe sie halt rausgenommen. Verstehe. Und habe sie nachher nicht mehr hergegeben und er war dann, glaube ich, auch nicht besser, wegen dem. Ich habe dann Posaune lernen dürfen, ja, mhm. nehmen Klavier.
3: Mhm.
2: Während meine Geschwister, von der ich da gleich anschließen darf, denen ist es, die haben es mit dem Horn so gemacht. Ah ja. Genau. Und so sind wir damals dann auch ein Bläsertrio gewesen.
1: Mhm. Also vom Gesang dann zum Bläserwaren, oder wer?
2: Naja, singen war aber selbstverständlich und bloßen müsste kommen. Ja, also das war ja alles, sage ich mal, in einem, in einem Amateurumfeld. Aber sicherlich, äh, also da bin ich schon, das freut mich schon auch nach wie vor, wenn ich mir das anhöre und, und äh, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin stolz drauf. Aber das finde ich schon gut, ja. Mhm. Mhm.
1: Aber deine Personenkarriere, die ist ja dann quasi Kometenhof gewesen, kann man so sagen, oder nicht?
2: Also so will ich das nicht sehen. Äh, mein Gott, ich habe halt die Schule abgebrochen, Also ich bin in der Maschinenbau-HTL gewesen und habe dann gesagt, nein, nah, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Und wir äh, waren damals auf diesen äh, Brauchtumswochen in Oberalm. Und da habe ich ja gesehen, wie es musizieren lustig ist, auch die, die Referenten, die da dabei waren, also so Machling und Reiterbäder und wie es alle geheißen haben, Nussdorfer. Und die Welt haben mich natürlich sehr angelacht, dass ich gesagt habe, nein, ich, ich lasse jetzt das mit der Schule, ich werde jetzt Posaunisten. Und ähm, dann bin ich zwei Jahre später nach Wien gegangen und, und dort hat sich halt, also wenn du sagst, also wenn sie jetzt etwas Bemerkenswertes getan hat, dann ist das, hat das im Prinzip was mit Brass zu tun. Ne? Mhm. Das war halt ein Zusammen, wie soll ich sagen, eine, ein Zusammenkommen von einer Menge von Zufällen. Das hat sich einfach ganz wunderbar ergeben. Ne? Mhm. Das war wahnsinnig positiv, wahnsinnig spannend. Das hat sich sehr gut ergänzt. Ähm, die Leute haben immer Freude gehabt. Wir haben uns eigentlich überhaupt nichts vorgenommen. Wir haben einfach nur letztendlich wirklich einen Ausgleich zum Studienalltag gefunden. Ich sage jetzt einmal, wenn man am Weg oder wenn man anstrebt, Orchestermusiker zu werden, dann heißt das einfach, du musst einfach alle Tage deine, deine Übungen machen, deine Tonleitern. Es geht einfach darum, dass der einzelne Ton dass der einfach sitzt mit Anfang und Ende und der darf nicht so hoch, nicht darf, nicht laut, nicht leise, nicht kurz, nicht lang, aber wirklich, ja. Und das ist einfach ein Haufen Arbeit, aber führt wahrscheinlich ja jeder, ähm, jeder Lierzinger kinder davon, dass das auch nicht allzu lustig ist, ja. So und wenn man dann auf die Nacht am ersten Donnerstag im Monat ins Wirtshaus geht und und da mal dann äh, mit der ganzen Gaudi eine Harzt <lacht> und die Gerechten beieinander sind. Also ein gemeinsames Repertoire war von den äh, Musikvereinen, plus kein und so weiter, äh, gegeben. Und dann hat halt jeder seine Vorlieben da eingebracht. Und das ist halt so langsam über Jahre hinweg äh, so weitergewachsen. Und es war einfach so gut wie immer, äh, gibt's nur es sind nur wenige Ausnahmen in Erinnerung, so dass man am Ende... Ähm, dieses erfüllende Gefühl mitnehmen haben können, dass das Publikum jetzt eine richtige Gaudi gehabt hat und, und eben irgendwie begeistert war. Aber wenn man sieht das heute, das mag man sich nicht mehr anhören, weil das war alles andere als perfekt. Muss eh nicht perfekt sein, aber das, das, da ist schon vieles im argen gelegen. Aber die, den Spaß, den wir gehabt haben, ich habe jetzt auch bewusst die, die, die Musikbeispiele so gewählt, also das, was veröffentlicht ist, das kennt eh jeder, der den Podcast hört. Und ich habe halt was mir erlaubt, was mitzubringen, was, äh, ich glaube 1998 oder vielleicht 99, ich weiß nicht mehr ganz genau, in einem Weinkeller äh, in Deutschkreuz mh, an einem schönen Herbstabend. <lacht> <lacht> Und ich möchte auch sagen, die Nacht äh, hat sich diesem Abend auch noch... <lacht> angeschlossen und wir waren, sage ich mal, gut drauf. Und äh, ja, genau, da kann man so ein bisschen was von diesem, von diesem Brutzeln, von diesem von dieser großen Lust, die da immer mit dabei war, Herrn. Äh, äh, genau, das, äh, der Rest ist Geschichte sozusagen, da muss, ja. ich, da muss ich nicht viel dazu beitragen.
0: Zwei. <lacht> Der Sternen haben und das Bett hat sich draht.
3: Und da hat's den ein Fleck für ein Zahn.
0: Ich auf, auf, auf die Teufelin, aufsag so von bei Und so bin uns euch das erste die Hölle
3: vor Ich auf, auf die Deiflin, auf, so von And
0: so we
1: Aber das, das, was du sagst, das sind die Erinnerungen, die, mir, die liegen mir im Herzen und die erinnern mich am meisten und am liebsten, weil Tourneen und Erfolg und Bühne und Show und Applaus eh. Aber wenn du sagst, du hast bewusst das auch so gewählt mit den Musikbeispielen, weil das sind die Momente, die mir blim sind?
2: Ja, da gibt es natürlich andere auch noch, aber... Ich würde mal sagen, diese Phase, wo wir, noch nicht, wo wir noch nicht mit Erwartungen in dem Sinn konfrontiert waren, dass wir jetzt eine, eine richtig ernstzunehmende Erscheinung am, am Weltmusikhimmel sind oder so irgendwas, ja. das war schon diese, diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit. Aber die Jugend, mit der wir da ans Werk gegangen sind und letztlich immer irgendwie auch so ein bisschen einen Druck ablassen haben von dem, was wir im Alltag äh, uns selber für die Erwartungen äh, oder äh, uns zu stellen hatten, den eigenen Erwartungen. Ne? Und, und da hat, haben wir nicht viel machen müssen, zusammenstellen. Und es hat irgendwo an jeden brennt unter die Finger oder auf dem Fuß, <lacht> ja. dass wir zusammenkommen und spielen, weil das war einfach immer... Gut, das, das hat immer irgendwie passt und war immer Spaß. Ja, freilich, und wenn eine Band dann erwachsen wird, dann ändern sich gewisse Dinge und mit dem muss man Leben lernen. Bestimmt ist das etwas, was, ähm, was vielleicht nicht meine Stärke ist. Ja. Wie meinst du das? Naja, äh, das ist dann, wie die Geschichte halt auch weitergegangen ist. Nicht? Also, dass ich da ausgestiegen bin aus der Band, ist natürlich äh, eine irgendwo sehr fatale und äh, schlimme Entscheidung gewesen und die hat sozusagen eine Mischung von Ursachen und eine davon ist sicherlich, ist sicherlich die, dass wenn was sozusagen erwachsen wird, wenn es eine Routine wird. Ich habe es schon, wie das dann also in weiterer Folge nach der Roten CD und auch in den frühen 2000er-Jahren hat ja das Ganze schon angefangen, sich zu professionalisieren. Da wurde man einfach gemessen an dem, was man an Aufnahmen vorgelegt hat. Und äh, ja, alle werden langsam erwachsen. Man muss auch liefern sozusagen und das spürst einfach nicht. Von dem her ist natürlich von dieser Unbeschwertheit auch vieles weggefallen und äh, uns und hat sich sozusagen auch irgendwie in der Gruppendynamik das ein bisschen niedergeschlagen, ist ganz klar. Mhm. Und von dem her, sage ich jetzt nochmal, ist es äh, vielleicht irgendwie schön, wenn man äh, mit einer gewissen, äh, mit einer Träne im Knopfloch äh, zurückschauen in das alte Jahrtausend <lacht> aha, aha. und, äh, und äh, diese, diese Erinnerungen genießen. <lacht>
1: Aber du sagst eine fatale Entscheidung für die oder für die Gruppen? Der Ausstieg jetzt aus Nazi.
2: Naja, für mich auf jeden Fall. Meine, wenn man jetzt sagt, ich hätte jetzt mit, mit Posaune äh, sozusagen irgendwie einen guten Anstieg gehabt, dann hat das mit der Gruppe zu tun. Und wenn man aus sowas aussteigt, dann fängt man irgendwie wieder vor, vorne an. Mhm. Und von dem her war das natürlich schon, also einerseits ja, wieder frei sein, was Neues anfangen kann. Ja. Äh, war natürlich für mich irgendwo schon, schon ein Reiz. Also, be beziehungsweise hat es ja viel damit zu tun gehabt, dass ich ich bin ja irgendwie diesem, diesem Sängertum so ein bisschen verfallen. Ja. Irgendwann habe ich Fritz Wunderlich gehört und habe mir gedacht, oh, ja. und da war es irgendwie um mich geschehen, aber ich habe das nicht gleich machen können. Da waren schon zwei, ich habe zwei Töchter, die jetzt 25 Jahre alt sind und schon in die Winde, also in der Welt verstrahlt sozusagen. Und habe halt immer irgendwie so im Hinterkopf, hat es in mir auch genagt. Das war auch so eine Grundlage, dass ich da gesagt habe, ich bierge da jetzt nur mal ja, auch wenn, dann, wenn ich dann bei Global weiter weitergespielt habe. Das war halt irgendwie schon sehr viel Unordnung in, in meinem Weg.
1: <lacht> Unordnung im positiven Sinne hat Global Criner auf jeden Fall in die österreichische Musiszene gebracht. Einfach immer wieder besonders zum Herrn.
0: Andere wollen nur das eine, Männer sind dafür meist bekannt. Ich will von dir nur deine Nägel, intensiv, puhren, tief, auf meiner Haut, etwas auf, weit auf, hör nicht auf, ja. Ich will nur von dir, dass du kratzt jeden Tag und kratzt mich nicht so stark. Kratzt mich in Wien oder kratzt mich in Prag? Ohne dass ich dich frag etwas weiter links, zu weit, weiter ja, ja, du bist
1: wunderbar. Global Craner das war nochmal eine längere Abbiegung danach, oder? Oder zumindest auch eine sehr interessante, ist ja gleich wieder, bam, eingeschlagen wie eine Bomben, waren die Global Craner da?
2: Ja, ja, schon mit einer, bisschen, mit einer bisschen Vorbauzeit, aber die Idee war halt, war halt stark und war damals auch sehr gut, aufbereitet sage ich und, und äh, mit, mit Christoph Spörk, der hat es auch, auch verstanden, nicht nur die Idee zu formulieren, sondern äh, sondern auch irgendwie medial an den richtigen Strippen zu ziehen, dass das, halt, äh, das hat schon viele auch dazu beigetragen. Und leider Gottes, äh, war das halt dann ist das bis zum Song-Contest wie Raketen rauf und dann ist es wieder runtergefallen, sozusagen? Mhm. Und das war natürlich schon ein Moment wirklich großer Ernüchterung, weil als Musiker muss ja irgendwie auch, wie gesagt, ich habe schon Kinder gehabt, man ne? muss irgendwie die Verantwortung tragen. Und äh, von dem her ist sozusagen das schon ein großer Unterschied, äh, ob man jetzt quasi weiß, man ist in einer Band und das funktioniert einfach immer und zwar voll super. Und dann äh, auf einmal ein bisschen in der Band und das irgendwie und alle sagen, oh wie geht's es euch denn? Und so <lacht> Konzerte werden abgesagt äh, äh, und so weiter und so fort. Das ist schon, das ist schon äh, eine harte Erfahrung. Ne?
1: Wenn du jetzt halt zurückschaust, wie bist du mit umgegangen? Also hast, hast du das leicht verdaut damals oder hast du wirklich gekämpft?
2: Ja, ich glaube, ich habe schon gekämpft. Also ich habe natürlich, man muss dann, wenn man in der Situation ist, irgendwie weiter funktionieren, man muss da durch, man muss weiter tun. Man, man überlegt sich was, wo man dann sich selber glaubt, dass das funktionieren kann und, und versucht, den Weg zu gehen. Aber rückblickend, muss ich sagen, mit, mit, mit allen Facetten, sozusagen Privatleben dazugenommen, äh, war das schon ähm, eine Wanderung durch ein dunkles Tal. Mhm,
1: <lacht> mhm. Ja. Würdest du sagen, du bist gestärkt hervorgegangen aus dem Tal danach?
2: Ja, das würde ich schon sagen, aber letztendlich, also ich bin, ich meine schon, weil ich habe irgendwann gesagt, okay, was ist wichtig, was ist für mich wichtig, was brauche ich, abgesehen von, von wirtschaftlichen Funktionieren und was, was ist es und, und habe eben dann die Entscheidung getroffen, mich von allen meinen blechbläserischen Funktionen mittelfristig zurückzuziehen um eben diesem, diesem alten Traum äh, nachzugehen. Da, die Entscheidung habe ich getroffen, da war ich 37. Und mit 39 bin ich dann in Leipzig im ersten Engagement gelandet, an der musikalischen Komödie. Das ist quasi bis in Wien die Volksoper und die Staatsoper gibt, gibt es in Leipzig die musikalische Komödie und die Oper Leipzig, eben auch unter einem städtischen Tag mhm. beide Häuser.
1: Da muss man aber dann schon auch sagen, das erfordert schon auch Mut, dass man sagt, jetzt mit 37 okay, das, was, was ich kommen wollte, weiß, da habe ich auch voll gehabt oder kann ich auch haben. Und jetzt mache ich den Traum.
2: Ja, es ist. Ich habe mir damals, weil ich noch bei wo war, oft irgendwie, wenn ich drüber nachgedacht habe, gesagt: Ja, wenn ich bei so einer Band bin, dann kann ich de facto nicht äh, quasi ein Sänger werden, in dem Sinn, also ein, ein Opensänger. Ne? Jemand, der wirklich voll auf seine Stimme setzt. Ne? Und dann, ja, dann denkst du, spürst du das halt gedanklich so durch und dann ich gesagt: Ja, wann jetzt ein wenn ich mir jetzt einen Degoschen einha und dann nicht mehr spülen kann, dann müsste ich ja sowieso was Neues machen nicht? und dann täte ich wahrscheinlich auch singen. Mhm. Und, und, ja, und ein paar Jahre später ähm, habe ich ihm gesagt, gut, dann höre jetzt nicht auf und dann mache ich das jetzt und das war natürlich verflucht spot. <lacht> <lacht> Aber ich hab, bin da reinmarschiert, ohne sehr viel nachzudenken und, und habe dann halt... Ähm, ja, bisher einen gewissen Weg gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man wiederum diesen, diesen Markt kennt, Musiktheater und, und Opern, Operetten, Singen, klassische, klassischer Gesang, dann hätte man wissen sollen, dass es äh, nirgends äh, so ein dichtes Theaternetz gibt wie im deutschsprachigen Raum und folgedessen die ganze Welt, also alle Talente aus der ganzen Welt, da dringen und, und versuchen da sozusagen in einem Theater eine Stelle zu kriegen, wo man dann äh, sich beweisen und, und, und wachsen kann und und in der Situation ist, wo man das sein kann, sozusagen, und auch dafür Geld kriegt und so weiter. Dementsprechend ist natürlich das eine gigantische Konkurrenz. Und Da kommen halt jedes Jahr kommen da dutzende neue Talente auf den Markt, frisch polierte Stimmen. Von dem her, da ist schon viel Arbeit und es ist nicht so, dass man deswegen dann auch sofort irgendwie in dieses Fern vordringt. Natürlich gibt es auch diese wunderbaren Talente, die dann die dann wirklich sehr schnell äh, sehr weit raufkommen und sich dort auch halten. Das ist nämlich das ganz Entscheidende. Aber ich habe äh, hab an ernstzunehmenden Häusern ordentliche Rollen äh, gesungen und, äh, und habe sozusagen dieses Genre und diesen Beruf ein gutes Stück weit auch wirklich kennengelernt und auch von innen äh, Du da, da kannst jetzt mitreden, da kenne ich mich aus.
1: Ja, du hast mir da geschrieben in der Vorbereitung. Äh, da hat es Moment gegeben, wo du sehr lange warten hast müssen auf diesen Auftritt, eher am Anfang, glaube ich, irgendwo. Da hätte ich fast die Nerven weggeschmissen, hast du mir geschrieben.
2: Ja, das war sicher der Punkt, wo ich, da habe ich, äh, ich so, ich bin eigentlich, ich weiß, ich war äh, zu Beginn von meinem Studium, Posaunenstudium, also diese Klassenabende, da war ich davor oft auch richtig nervös. Und später hat sich das eigentlich ganz verloren. Nerv Nervosität war eigentlich nicht mehr so ein großes Thema. Äh, und dann bei diesen Vorsingen, im Grunde als Sänger, du, du kriegst keinen Fuß am Boden, du musst überall vorsingen. Und du musst sozusagen dort der Beste oder der Zweitbeste sein, wenn der Beste dann doch was anderes macht. Ja, ja, ja. <lacht> äh, das ist... Äh, aber ich sage jetzt einmal, ich war eben drei Jahre an der, am kleinen Haus, an der, an der musikalischen Komödie und dann haben sie mich gefragt, ob ich äh, ans große Haus wechseln würde wollen. Und das war natürlich eigentlich mein Traum. Genauso haben wir es vorgestellt. Ne? Und ähm, äh, wenn sowas ist, es gibt immer ein Saison-Eröffnungskonzert an diesen Häusern und dann werden sozusagen neue Ensemblemitglieder präsentiert. Und da habe ich dann eben aus der lustigen Witwe die Romanze wie eine Rosenknospe im Mainlicht erblüht <lacht> gesungen. Das ist eine sehr gefürchtete Arie, die ständig hoch liegt. Und äh, an sich wäre dann eine hohe C drin. Und äh, der Dirigent hat mir dann, nachdem es bei der Probe nicht ganz sicher war, mir verboten, es äh, zu singen. Aber <lacht> ist auch so nur schwach, nur gar mit der ganzen Szene, die hinterher noch kommt. Und ich weiß noch, da, was, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass der die, die Sänger interviewt hat. Jetzt und hat das alles, ich bin da eine halbe Stunde draußen gestanden und mich hat so hergerissen, <lacht> <lacht> dass es wirklich fast nicht zum Aushalten war. Glücklicherweise bin ich dann aussehen und kam die Musik an, dann war es. Dann habe ich also einfach nur noch, jetzt singst du das einfach und aus. Ja. Mhm, das ist dann auch gut gelungen. Und. Ähm, ja, bei meinem Interview habe ich mir dann auch die, die Zunge verbrennt. Wieso? <lacht> ja, weil äh, äh, zwei Wochen vorher war so ein Saisoneröffnungsfest für innen sozusagen, wo das, das, das Ensemble zusammengekommen ist und der, der Intendant hat äh, Fasselbier spendiert. Und, und meine Freude, dass ich da jetzt noch an das große Haus avancieren durfte, war wirklich groß. Und äh, das habe ich dann auch ordentlich gefeiert. Ja. Und das habe ich dann, äh, <lacht> sagen wir mal, da habe ich, was nicht so günstig ist, dann einfach etwas zu sehr über die Stränge geschlagen. Also, wenn man nicht rechtzeitig heimgeht, dann, dann ist irgendwann dann ist die Nacht auf einmal... Pssst, nicht? Mhm, <lacht> mhm, mh, mh. Ja, und das ist mir schon ein bisschen nachgehängt und ich habe das dann auch... Äh, bei diesem, Ich weiß nicht mehr, was genau die Frage gewesen ist, aber ich habe ihm weil er gemeint, hat, so quasi, was ist jetzt der Unterschied zwischen in der MUKO-Arbeiten auf der Bühne stehen und in der Oper und da habe ich ihm gesagt, dass man sich solche Sachen dann nicht mehr erlauben darf, aber ich habe ihm auch vorgeworfen, letztlich ist er eher mitverantwortlich, weil er ja immer ein Fassbier ausgegeben hat nicht? und <lacht> er sagt so, ich sage jetzt mal, ich als Ihr Chef habe das jetzt nicht gehört. <lacht> Und dann wollte er von mir wissen, was ich alles jetzt für Rollen und für Stücke vor mir habe. Und ich bin da gestanden und, und habe diese Aufzählung von, von Charakteren und, und, und Stücken irgendwie nicht mehr gescheit hingebracht. Und habe dann halt mich mit einem gewissen Humor aus der Affäre gezogen, das Publikum hat lachen können. Und das war dann eh alles gut. Mhm. Aber das war schon, muss ich sagen, eine heftige Ecke.
1: Warst du dann 20 Jahre, 10 Jahre, wie lange warst du denn? Nein, ich war
2: ja 10 Jahre in Leipzig. Naja. Meine, meine Karriere im großen Haus ist äh, leider Gottes dann zum Stehen gekommen. Es war, die Schlüsselrolle war der Tamino. Ja. Äh, ganze Rolle, wunderbar. Nur die Arie, diese Bildnisarie, die, da habe ich schon lange dran düftelt Und da war einfach so, sagen sage mal, das habe ich schon probiert, bevor ich Singerkinder habe. Und... Äh, da habe ich einfach so gewisse Ängste mit eingenommen und das ist ein bisschen schlagend geworden in der Probenphase. Ich habe schon gemerkt, wie im Hintergrund alle drüber reden anfangen. Der hat Schwierigkeiten bei der Arie, der, kann der das überhaupt und so. Mhm. Und ich habe letztlich irgendwo, wie soll ich sagen, ich bin dann nur in einem unpassenden Moment krank geworden, zwei Wochen vor der Wiederaufnahme habe mir dann diesen Krankenstand verkürzen lassen und, und Medikamente geben lassen, dass ich nur kurz ausfahre und wie es der Teufel haben will, ist genau das. Ich bin dann wieder zu, zu, zum Proben zurückgekommen und war eigentlich bei dieser Wiederaufnahmeprobe, also mit sitzt das Gewandhausorchester im, im, im Graben und, und, und der Intendant dirigiert und und ich habe auch gemerkt, meine Stimme ist nicht ganz da und dann fängst du dann aus, ein bisschen zum drucken es ist dann einfach nicht mehr schön. Das ist beim Singen das Schwierige, wenn's, wenn die Leichtigkeit abhanden kommt, dann ist es einfach, dann will das es keiner mehr haben, ja, da will keiner Eintritt zahlen, für das gibt keiner Geld aus. Und es ist aber, dass Opa stattfinden kann, das ist einfach schon, da sitzen, weiß ich nicht, 60 Leute im, im, im Graben oder bei, bei einer mozart -Opa vielleicht 50 oder 40. Uh, Statisterie und die ganze Technik und, und, uh, und uh, muss ich nicht, Requisiten und das ganze Regie-Team und alles, das ist einfach ein Chor, das sind 100 Schaften, die da am Start sind und das Ganze, das weißt du einfach als Sänger, wenn du, uh, der vorne steht und sozusagen seine Haut zum Markt trägt, dann weißt du, wenn ich das nicht gut mache, dann ist das Ganze, die ganze Bemühung von allen verliert einfach stark an Wert. Ja? Und das ist schon ein, ein starker Druck und dem habe ich ja, da einfach nicht ganz verstanden. Und das ist natürlich schon was, womit ich mich dann auch äh, habe abfinden müssen. Aber ich bin halt im Prinzip schon ein glücklicher äh, Sänger und, und auch Musikant äh, und versuche jetzt aus all dem, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, äh, mal so ein, ein Programm zu schnitzen, begleiten wird mich der Johannes Rohrer, ein fantastischer Zitterspieler, der Gitarre spielt und Klavier und, und ein Erzmusikant ist. Da sind wir jetzt dabei, seit ich wieder in Salzburg bin, bastelt man das. Und ja, da freue ich mich schon und hoffe, dass sich Menschen dann für diese, für diese breite Mischung interessieren. Also wie sozusagen ein, jemand, der eine Frau anschmachtet, <lacht> einmal in der Oper bei Mozart klingt, äh, wie der dann in der Operetten klingt, wie der in einem Wienerlied klingt, wie der in einem alpenländischen Volkslied klingt, oder, oder was weiß ich, ne? Ich versuche dann sozusagen all diese Dinge, oder einen, einen gewissen Nenner, äh, zu finden. Es ist sicherlich ein bisschen äh, kühn, was ich da vorhabe. Es ist auch noch nicht ausgegangen, aber ich freue mich sehr drauf. Es wird für mich auf jeden Fall sehr spannend und ich hoffe, dass das beim Publikum irgendwo dann auch ankommen wird.
0: Die folgende Geschichte, von der ich nun berichte, die handelt vom Herrn Franz und der Hölle. Beim heutigen Vorstunden, da haben sie sich gefunden. Und noch paar Stunden war's schon wunderschön. Der Franz, der gut Sohn, verspricht er einen Zogel und spielt den feinen reichen Kavalier. Wenn noch Haskin ruft dann er ein Taxikur an, da bemerkt er, er ist Geht vom heirigen von ins Bett, warum gibt's sowas nicht, warum gibt's sowas nicht? Noch Glas ein in Glaserlwein steigert man heute ein und fällt müdlich draus ins Bett hinein. Außerdem, was für besser für den Verkehr. jeder rutscht bei Nacht 20 Mal hin und her. So vieles wird erfunden, nur dich grad nicht. Jo, warum geht kein warum geht kein vom Heiligen direkt ins Bett, warum?
1: Beim Singen hat sie ja dann auch noch ein interessantes Projekt gegeben, das nennt sich Suicidal Jodels, schon mal ein interessanter Name. Was ist denn das? <lacht>
2: Ja, was ist denn das? Also, ähm, um das zeitlich einzuordnen, Thomas, ähm, ich war schon von Nozil weg äh, und mit der Senkrecht-Starter-Rakete Globalgriner aufgestiegen und auch schon wieder ab, ab <lacht> <lacht> und schon wieder zurückgelandet. Unter anderem hat die Erika Stucki, die ich schon... Äh, ich denke, dass sie, weil ich irgendwo auch viel mit der traditionellen Musik und mit Jodeln zu tun gehabt habe, und sie ihrerseits aus dem Wallis stammend eben auch, also einerseits aus dem Wallis und andererseits äh, diese halbe Amerikanerin, ne? Westküstenamerikanerin, äh, Und dort gibt's, wird Jodeln auch in einer gewissen Weise zelebriert, also in der Country-Musik. Ne? Und die hat dann einfach irgendwie sich überlegt, was machen wir da? Und hat die Idee gehabt, wir machen Suicide Jodels. Und dann haben wir da so einen Titelsang dazu gemacht. Ja, äh, da waren wir unterwegs, der John Sess an der Tuba und, und, und ich auf der anderen Seite äh, mit der Posaune. Und vorn dran ist die Erika gestanden und hat das Publikum... <lacht> also die Frau ist einfach erwucht, Wucht. Die hat eine, eine unheimliche soziale Kompetenz, eine Kraft auf der Bühne und... und äh, also die, hat, die macht sich Gedanken und Sorgen äh, schon nur in der Garderobe, aber wenn die draußen ist und die Lichter angängen, dann ist die wie, dann ist die fix wie der Buddha und, äh, und eine Düsen, das du sagst, gibt das? Und das war natürlich wirklich ein nicht da dabei zu sein.
1: Und dann, glaube ich, hat es auch nochmal eine andere Zwischenstation bei einer Blechgruppe geben.
2: Genau, ja, auch wieder hat ein trauriger Zwischenfall dazu geführt, dass der Blechhafen äh, ohne einen einen ihrer Posaunisten da gestanden ist. Der Kollege Balasch Sebastian, oder Sebastian, weiß nicht, wie man es genau ausspricht, äh, hat äh, am Rückweg von einem Geek einen schweren Autounfall gehabt. Hat dann, dann haben sie viele Konzerte abgesagt äh, und irgendwann, wo sich gezeigt hat, dass das möglicherweise nicht mehr wird mit seinem Spielen, haben sie halt dann überlegt, was da wir jetzt? N? Und sind eben auf die Idee gekommen, äh, mich zu fragen. Das hat mich sehr gefreut. Äh, und äh, ja, wir haben zuerst einmal das Album aufgenommen, das bei einer sozusagen in der Pipeline schon war. Und ansonsten, mein Gott, das liegt jetzt auch alles schon eine ganze Weile zurück, habe ich einfach vom Blechhaufen was ich, was ich so bisher noch nicht so kennengelernt habe, ich sage der bei uns Salzburg-Tirol, da ist, da ist die Musik so ein bisschen kantig, ein bisschen schärfer, ein bisschen akzentuierter. Und dieses ganz, dieses, dieses Melancholische in einer langsamen Polka, das habe ich bis dahin eigentlich nicht kennt. Vielleicht ansatzweise daher, wenn bei der Blaskaböln halt der Mosch aufgelegt worden ist oder so. Aber einmal richtig mit Burschen zu spülen, die das mit der Muttermilch aufgesaugt haben, das war für mich wirklich äh, schon eine Offenbarung. Und äh, ja, ich denke sehr gerne an das zurück. Mein Gott, vielleicht schicke ich dir da noch was. Äh, Strohwitwa ist ein so Stück. Ich meine, denen, denen hängt es wahrscheinlich bis zu den Knie. Aber ich finde es nach wie vor, das ist einfach, das ist für mich, ja, ich finde es einfach so schön, wenn man Volksmusik von dort und von da und noch von ganz woanders, und wenn man das alles kennenlernt und irgendwie zueinander in Beziehung setzt, das ist schon auch was, was mich, was mich irgendwie sehr umtreibt und wo ich eine große Leidenschaft dafür habe und da bin ich auch für diese Erfahrung beim Blechhaufen sehr dankbar dafür.
0: anything
3: for you I'd do any little bitty thing for you I do anything for you and your mother too I'm gonna do like the good woman do, and that's right I'm gonna cook spaghetti and gnocchis for all his ex-wives and all his kids and I'm gonna be a wonderful Stepmother too. Yo loody, yo loody, do yo think about you? Do yo think about do? Do and bam bam bam, doo doo, chink a loo dee, do yo loody?
0: Do yo think about do?
3: dance it, girl. Swing it, girl. A little bit quicker here. Yeah, shake it. on
1: Die Posaune steht im Eck, greifst du die wieder an? Oder du um ein? Gottes
2: Willen, wie kommst du denn da raus? Nein, ich ihn nicht. <lacht> Nein äh, die Posaune ist immer da. Ich habe sie jetzt noch reparieren lassen. Dann hat es mein Kleiner wieder mal umgeschmissen, <lacht> dann habe ich sie noch mal reparieren lassen. <lacht> Und äh, seit wann war das? Seit zwei Jahren bin ich ja. Äh, wunderbarerweise, wie ich jetzt auch festhalten möchte, wieder mit dem Thomas Gansch und mit dem Leonhard Paul und Michi Hornig, äh, Teil der Schlagertherapie.
1: bin großer Fan.
2: Sehr schön. <lacht> äh, wo ich bei der ersten Probe, also ich hab da, bin da heute halt ein, eingestiegen äh, in Folge eines, eines, eines tragischen äh, Abgangs von Thomas, seiner Schwester die da vor mir gewirkt hat und ich bin halt gekommen und dann haben wir ein Lied gespielt, das wir früher auch schon gehabt haben und der Leon hat, also das spielt man dann immer so einen, als Zwischenteil ein Bläserteil, nicht? was Thomas und Leon hat dann gewohntermaßen immer gemeinsam gemacht haben und der Leon hat setzt ein und in der rechten Hand hat er noch eine Posaune und, und überreicht sie mir. Und, <lacht> und ich habe sie mit großer Freude äh, entgegengenommen und habe dann eben die dritte Stimme dazu gespielt. Und das war halt auch wieder so ein Moment, also bis dahin habe ich wirklich nur da daheim beim Christbaum oder wenn ich mit, mit meinen Geschwistern zusammenkomme, mal, dass man sagt, jetzt spielt man ein Liedel oder ein Jodler oder was, habe ich eigentlich wirklich in dieser ganzen Zeit so gut wie gar nicht gespielt, nur ganz selten. Und seit diesem Moment ähm, ist klar, ich, äh, ich, äh, ich spiele jetzt wieder auf einer Bühne, wo... <lacht> also außerhalb vom privaten Rahmen auch wieder Posaune und ich möchte auch in dem Projekt mit dem Johannes die Posaune nicht ganz daheim lassen, sondern also dort und da ein paar Töne und ein paar Melodien einfließen lassen. Mhm.
1: Übst du jetzt auch wieder?
2: Ja, jetzt schon. <lacht> <lacht> Theoretisch mehr als, als praktisch, aber das hat damit zu tun, dass wir jetzt gerade unser Haus sanieren. Das heißt, die muss man mit den Zeiten, wo ich übe, so wie singen, als auch Posaune, muss ich mir jetzt ein sehr sehr hart zusammenkratzen. Aber, wenn dann die, Bau, also die Gewerke anrücken, dann werde ich eine untergeordnete Rolle da spielen und, <lacht> und äh, ich freue mich schon sehr darauf, wenn ich wieder diesen Alltag habe, wo ich einfach alle Tage ein paar Stunden einfach nur äh, mich der Musik hingebe und, und, und äh, ja, mich da weiterentwickle. Genau.
1: Basli sagt Danke, dass du heute da warst im Podcast. Interessanteste Geschichte. Also es hat sich ausgezahlt, dass jeder gesagt hat, lade mal den rein, der hat was zum Verzöhn. Danke dir.
2: <lacht> ich danke.
1: Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuen Gäste. Bis dahin sage ich Danke fürs Zulosen beim Servus
2: Musilosen. <lacht>